0: 하나님의 말씀 계속해서 우리 대살로니가 후서 2장부터 보도록 하십시다. 대살로니가 후서 2장 3절 335페이지 신약성경 335페이지 대살로니가 후서 2장 3절을 먼저 같이 읽어보도록 하십시다. 시작 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라 먼저 배도하는 일이 있고, 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이러지 아니하리니, 먼저 배도하는 일이 있고, 그 다음에 지난주 말씀 계속해서 보겠습니다. 여러분, 요한복음 그 14장, 요한복음 14장, 자, 우리 8절부터 9절이지만, 8절부터 11절까지 우리 한절씩 교독해 봅시다. 8절부터 11절 빌립이 가로되 주여 아버지를 우리에게 보여주어 없어서 그리하면 좋겠나이다 예수께서 가라사대 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느니 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말이 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든. 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라. 우리가 계속해서 살피고 있는 말씀은 먼저 읽었던 말씀, 그 배도에 관련해서 살피고 있습니다. 그래서 이것을 좀 연속적으로 살피고 있는데, 배도는 교회 안에서, 일어나는 것이죠. 교회 밖에서 일어나는 것이 아니고 배도는 교회 안에서 일어나는 것인데 배도가 일어나려면 가장 먼저 진리를 왜곡하는 일이 있어야 하고 그다음에 그 다음에 그 왜곡된 진리를 따라서 이제 그 교회 안에 있는 사람들이 소위 신앙생활을 하는 거죠. 왜곡된 신앙과 삶을 사는 것이 있어야만 하는 것입니다. 그래서 우리가 지금 현재를 잘 보시면 오늘날의 이전 시대와 다르게 지금 현재 기독교가 뭔가 많은 사람들이 교회를 다리는데 왜곡된 신앙과 삶을 가지고 있습니다. 이런 것이 있기 위해서는 먼저 진리가 왜곡되었다는 것이 우리가 이제 생각할 수 있는 것입니다. 바로 배도는 이런 것입니다. 이렇게 해서 점점 더 배도적인 분위기를 만들어 가다가 그 대산론의 후서 2장 3절 말씀대로 그 배도 장래에 이제 교회를 다니는다고 하는데 그들이 결국 주님을 등지게 되거나 최소한 하나님의 진리, 왜곡된 진리를 따르는 이런 일들이 그래서 결국은 그리스도를 떠나는 그런 일들이 많이 일어나게 된다라는 것이 그 하나님의 말씀입니다. 자 그런데 음 구체적으로 그러면 이 진리가 왜곡됨으로써 이제 이렇게 왜곡된 신앙과 삶이 있고 그걸 배도로 나아가는데 그러면 그 과정 속에서 이 진리를 왜곡하는 것이 그러면 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡하는 것이 무엇이냐 그것은 분명히 진리를 왜곡하려면 순전히 기도 하나님의 말씀에 의해서가 아니라 뭔가 진리를 왜곡시키는 반하나님적인 세상의 정신이 교회에 들어와 가지고 그 진리를 왜곡해야 된단 말이에요 그러니까 뭔가 세상 정신이 들어와 오는 게 오게 되는데 그러면 그 들어온 세상 정신이 무엇이냐라고 했을 때 우리가 지금까지 몇, 몇 개를 살폈습니다 음, 그래서 그 동안에 살폈던 것은 심리학이라고 하는 것이 들어와 가지고 교회를 뭐 심리 치유다 뭐다고 하면서 결국 이상적인 식으로 진리를 왜곡하는 현상이 생겨났고 또 무조건 성공의 잘 되는 것이 하나님이 복 이다. 하나님은 무조건 축복하고 잘 되는 것이다. 성공하는 것을 하나님이 주시는 것인냥 말하는 이런 실용주의라고 하는 것이 교회 안에 들어가지고 예수 믿는 사람들이 다 성공하는 것이 하나님의 축복이다. 뭐 그런 식으로 다 믿는 이런 현상이 오늘날 이제 아예 비일비재하게 되었다. 그래서 지난 그러고 나서 또 이어서 살핀 것은 지난 두 시간 동안에 플라톤의 헬라죠 그리스의 철학이 철학 사상이 예, 신비주의에 기독교로 들어가지고 신비주의 옷을 입고 기독교화돼가지고 기독교 진리를 아주 교묘하게 왜곡시키고 결국 그리스도인의 신앙과 삶을 왜곡시키는 일이 있게 되었다. 그래서 신비주의를 또 지난 시간에 두 시간 동안에 살폈습니다. 특히 지난 그두 시간 동안은 그 플라톤의 이원론적인 상승 사상이 점점 점점 점더 우리가 이렇게 육체는 멸하고 우리 순고한 영혼이 점점점 더 상승해서 이렇게 이런 과정을 통해서 이렇게 신과 합일하게 된다고 하는 이런 이원론적인 상승 사상이 신비주의 옷을 입고 교회 안에 들어와 가지고 거의 성경의 정신인 것처럼 정착을 했지만 종교개기는 그런 세월이 상당히 천년 이상의 세월이 흘렀지만 종교개기 일어남을 통해서. 중세적인 그런 신비주의를 걷어내는 일이 있게 되었다고 했어요. 그럼에도 불구하고 이 종교개혁을 한 오늘의 개신교이 개혁교회 안에서 조차도 여전히 그런 중세적인 신비주의 전통이 계속해서 다시 일어나게 돼서 오늘의까지 이르게 되고 오늘날은 특별히 또다시 이렇게 개신교 안에 신비주의가 노골적으로 들어와서 진리를 왜곡하는 현상이 벌어지고 있다라는 것을 말을 했습니다. 이런 과정이 어떻게 해서 이어졌느냐라고 했을 때 개혁교회가 초기에는 이렇게 균형을 잘 가지고 있었죠. 이렇게 그런 것을 신비주를 배격하면서 균형을 잘 가지고 있었는데 하나님의 바른 진리 위해서 그리고 진리가 주는 충만한 은혜와 경험과 체험들, 그런 삶들을 균형을 잘 가지고 있었는데. 이 균형을 개혁 종교 교육이 있고 난 다음에 얼마를 지나서 균형을 잃고 나니까 교회가 개혁 교회도 죽은 정통이 메마르기 시작한 영적으로 메마르기 시작하니까 그것에 대한 반발로서 이 개신교 안에서 이성을 경시하고 그 대신 개인의 신앙감정과 삶의 실천을 중시하는 이 경건주의라고 하는 것이 일어나게 되고 신비주의적인 그런 어떤 연결점을 가지고 경건주의가 일어나고. 그래서 경, 경험을 중시하는 정신사조 속에서 철학적인 그런 시대적인 사조 속에서 결국 신비주의적인 전통이 개신교안에서 계속되어 오늘까지 에 이르게 되었다고 라 했습니다. 지난 두 시간 동안의 그 말씀을 잘 들은 사람들은 오늘의 기독교가 왜 이렇게 오늘날 특별히 더욱 왜 이렇게 체험을 중시하는지 교회들이 응? 그 체험은 중요하긴 하는데 거의 막 체험에 목을 매다시피 오늘의 기독교가 다 체험을 중시하고 마침내 체험을 진리를 결정하는 기준으로 삼는 정도까지 오게 됐는지를 아마 이해하게 될 것이에요. 요즘은 정말로 심리학에 의해서든 어떤 뭐 심리학적인 치유를 통한 어떤 경험이든 뭐, 카톨릭적인 신비주의가 추구하는 하나님과 합의라는 어떤 체험이든 또 어떤 방언을 받는다 뭘 받는다면서 은사적인 체험이든 또 예언자 운동에서 말하는 체험이든 심지어 포스트 모더니즘 에, 영성의 세계까지 가세해가지고 그야말로 온통 체험을 추구하는 이런 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 그런데 그, 그리고 그 체험들을 보게 되면 그것, 음, 그, 그들은, 그들은 그런 체험을 이제 경험하게 되면 모두가 그 체험이 있다는 사실만으로 이게 신빙성을 인정해 이게 진짜다. 이게 참신앙이다. 라고 이렇게 말을 하면서 아예 진리로 여기는 이런 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 이 같은 신비적인 현상에 대해서 아더 존슨이라는 사람이 이런 말을 한 적이 있어요. 체험은 신비주의자로 하여금 자신이 믿고 있는 그 체험의 의미를 절대적으로 정확하며 가치 있는 것으로 생각하게 상격하게끔 만든다. 즉 그는 자신이 믿고 있는 체험의 의미가 틀릴 수도 있으며 무가치한 것일 수도 있다는 의심을 아예 하지 않을 정도로 그렇게 자신의 체험에 대해 확신하게 된다. 이 입장을 좀 심하게 표현하자면 어떤 것이 그렇게 된다고 믿으면 그렇게 되는 것이다 라는 식이다. 그러니까 궁극적 실체는 순전히 정신적인 것이요. 궁극적 실체뭐 그 신을 포함해서요. 순전히 정신적인 것이요. 따라서 인간은 자신이 원하는 실체는 무엇이든지 만들어낼 수 있다는 이론이다. 이처럼 신비주의자는 자신의 체험을 통해 진리를 창출해낸다. 이렇게 말했어요. 진짜로 그렇습니다. 이 같은 모습은 이성을 무시하고 개인의 신앙감정과 체험을 추구하는 신비주의적인 모든 추구 속에서 다 발견하게 돼요. 관상기들을 통한 중세적 신비주의에 의한 체험추구든 은사주의적인 체험추구든 오늘날에 유행하는 이 포스트 모더네즘의 영성추구에서든 모든 체험추구 속에서 그것을 보게 됩니다. 자, 그러면 지난 시간에 말씀에 이어서 바로 이런 배경에 이런지 말씀 이어서 못다한 결론 부분을 오늘 덧붙이도록 하겠습니다. 이미 지난주에 말했다시피 오늘 읽었던 그 요한복음 14장에 등장하는 이 빌립처럼 필립이 하나님을 보여주어 없어서 이렇게 예수님께 말을 했는데 오늘의 많은 사람들이 이 필립처럼 하나님을 보고 싶어 한다는 거죠. 하나님을 찾고 체험하고자 하는 것이 있는데 예수님께서 분명히 오늘 법문에서 그걸 책망하시면서 잘못됐다고 말을 하셔요. 그러면서 결국 자신 안에서 예수 하나님을 보는 문제를 얘기하시는데 자 어떤 면에서 그런 이런 식의 빌립과 같이 하나님을 경험하고 체험하고자 하는 것이 잘못되었는지 성경적인 대답을 오늘 결론적으로 지난주에 말씀을 대한 결론을 덧붙이도록 하겠습니다. 그러나 주로 지난주에 언급했던 중세 신비주의에 의한 이 체험 추구 와 관련해서 이 결론적인 내용을 말하도록 하겠습니다. 또 제가 이어서 말할 때는 이제 오늘날에 또이 은사적인 신비주의를 또 말을 할때 거기에 대한 결론이 사실 여기가 많이 중복돼요 이런 내용 오늘 결론 내용이 거기도 관련되지만은 그때 좀 덧붙일 내용들은 그때도 덧붙이도록 하겠습니다. 자 지난주에 우리는 오늘날의 개신교 안에서 관상기도를 통해서 요즘 관상기도라고 하는 것을 통해서 하나님과 일치하려는 하나님을 체험하려는 이런 현상이 굉장히 많이 벌어지고 있다라는 것을 제가 언급을 했습니다. 그러나 그것은 영혼의 사, 영혼의 어떤 사랑, 곧 자기중심적인 획득적인 사랑에 의해서, 곧 플라톤이 말하는 에로스에 의해서 이르고자 하는 어떤 경지. 특히 황홀경이나 무화경이라고 말했습니다. 그들이 추구하는 체험이라는 것이 그러나 그것은 성경이 제시하는 체험 또는 하나님 경험이 아니라 플라톤의 이 세상 철학의 이원론적인 상승사상이라는 그런 세상 정신을 수용한 신비주의의 왜곡된 체험이다 라고 제가 말을 했어요. 그래서 이런 근본 자체가 출발 자체가 이 세상정신을 따라서 이 신행과 합의를 하려고 하는 상승사상을 수용한 것이었기 때문에 그것에 따른 왜곡된 체험이기 때문에 뒤따르는 어, 진리 왜곡 그것으로 인해서 파생되는 것들이 어, 많이 있습니다. 어, 진리 왜곡이 반드시 같이 뒤따르게 되죠. 어, 그것 자체도 진리 왜곡이지만 그것에 의해서 체험을 추구하는 과정 속에서 진리 왜곡이 더 파생됩니다. 어, 여러분들은 이 사실 아십니까? 이런 진리 왜곡의 사실 교회가 신비주의를 다시 수용함으로써 파생시키, 파생적으로 갖게 된 어떤 진리 왜곡 이런 것이 무엇인지 여러분들은 그런 것을 알고 있나요? 외형상 신비주의적인 하나님 추구는 굉장히 진지한데 보여요. 이렇게 이 신비적인 주의 하나님 추구라는 것은 외형상으로 굉장히 진지해 보입니다. 그리고 굉장히 그 육체를 이런 것들을 정, 절제하고 뭐 이런 걸 하기 막 몰입을 하기 때문에. 굉장히 진지해 보입니다. 그래서 굉장히 진지한 하나님 추구처럼 보이지만 그 기초가 이원론적인 상승사상이고 세상정신이고 이성을 경시한 주관적 체험추구에서 아주 다양한 문제를 야기시켰고 지금도 그런 진리 왜곡을 야기시키고 있어요. 사실 기독교를 체험의 기초에서 말하게 되면 여러분 잘 들으세요. 기독교를 체험의 근거에서, 체험의 기준에서 말을 하게 되면 그때는 더 이상 기독교가 아니게 됩니다. 잘 아셔야 됩니다. 그래서 제가 지난주에 체험 문제를 얘기하면서 이제 결론을 덧붙이는 거예요. 기독교적인, 기독교 모양을 가진 어떤 것은 될수 있을지 몰라도 기독교의 어떤 요소는 가질 수 있을지 몰라도 기독교의 본질은 아니에요. 특히 많은 문제, 진리 왜곡을 거기서 또 야기시키기 때문에 상당히 왜곡된 기독교가 되버리게 됩니다. 자 그것에서 일반적으로 말하는 몇 가지만을 제가 먼저 서론적으로 언급을 하면 이렇게 신비적인 주의 체험축을 속에서 하나님을 추하할때 파생되는 어떤 진리 왜곡은 일단 하나님의 초월성 곧 걸어가신 하나님을 거의 생각지 아니하고 하나님의 내재성만을 강조함으로써 치우치게 되고 결국 금지된 영, 금지된 영역, 금지된 영적 체험과 삶의 영역으로 나아가게 됩니다. 그러니 이끌게 되죠. 또 하나님을 자신 안에서 찾고 이게 자기 자신 안에서 찾고 경험하려고 함으로써 하나님을 제한해요. 그리고 그 무엇보다도 아무것이나 하나님으로 여기게 되기 때문에 범신론에 빠지게 됩니다. 아무거나 하나님이 되는 거 뭔가 경험했으면 그게 하나님이다. 이게 딱 단정짓는 아주 무서운 잘못을 범하게 된다는 것입니다. 또 하나님을 추구하는 데 있어서 이교적인 방식을 도입해가지고 혼합주의로 나가게 되는 거예요. 하나님과 다른 것을 같이 섞어버리는 거죠. 기독교적인과 것 다른 것을 섞어버리게 됩니다. 또 성경에서 말하는 하나님과 인간의 엄격한 구분이 무시된 채 합의를 추구함으로써 하나님에 대한 이해는 물론이고 인간, 부패한 인간, 죄인된 인간, 하나님께 범접할 수 없는 인간에 대한 이해도 왜곡되게 되는 그래서 그런 것이 전혀 고려가 되지 않는 문제를 야기시킵니다. 그래서 인간론이 왜곡되게 되죠. 또 인간을 이원론적으로 보게 됩니다. 아까 말한 것처럼 신비주의 추구하는 사람 하나는 뭔가를 제어하고 육체적인 것을 제어하고 영을 이렇게 높이하는 이런 이원론적인 것이 추가하게 되고 또뭐 어떤 모든 것을 다 이원론적으로 보게 되는 현상이 생겨요. 그러나 그 무엇보다도 예수 그리스도의 필요를 못 느끼게 합니다. 이 신비적인 죽음과 의외로 곧 그의 예수 그리스도의 성육신과 십자가에 달려 죽으심으로 이루신 것, 특히 그가 다 이루신 것, 그가 다 완성하신 것, 그분으로 충분하다는 사실이 무시되고, 그래서 예수 그리스도만으로 불충분한 것처럼 여기게 되는 결정적인 잘못을 야기시켜요. 또 하나님께서 의롭게 하신 것에 결핍이 있는 것처럼 여기게 되는 이런 칭이 의롭다 하신 예 그리스도의 대속의 대속적인 구속의 그 완전함을 부인하게 되는 현상이 생기게 됩니다. 또 모든 확신의 기초를 하나님의 계시가 아닌 하나님께서 말씀하신 것, 하나님이 행하신 것에서 확신을 두는 것이 아니라 자신의 체험에 두게 되므로써 이탈하게 돼요. 굉장히 심각한 주관주의에 빠지게 됩니다. 또 하나님께서 제시해 주신 은혜의 방편들이 상대적으로 무시돼요. 하나님 제시된 은혜를 얻는 하나님을 경험할 수 있는 방편들이 무시되고 다른 것들을 쓰게 됩니다. 그 외에도 더 많은 것들을 말할 수 있습니다만 그러나 지금까지 말한 것만으로도 신비주의한 심각한 왜곡입니다. 뭐 이런 것들은 오늘도 다 못하기 때문에 다음 이어지는 내용에서도 좀 덧붙여서 얘기하게 될 것입니다. 자, 그러나 플라톤과 신플라톤주의라는 어, 세상정신에 기초한 신비주의는 그 무엇보다도 하나님을 잘못 추구하고 그 하나님조차도 성경이 말하는 하나님이 아닌 아닐 수 있는 연인, 여지를 다분히 가지고 하나님이 아닌 것을 추구할 수 있는 그런 여지를 가지고 있습니다. 또 중보자 예수 그리스도가 경시된다는 면에서 심각한 진리 왜곡을 야기시키게 됩니다. 그럴 수밖에 없는 것은 신비주의는 하나님을 찾고 경험하고자 하지만 은계시된 하나님의 말씀을 경시해요. 하나님 계시된 하나님의 말씀을 경시하기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님을 찾고 경험할 수 있다고 말하는 그 길조차도 성경적이지가 않습니다. 그저 천년 넘도록 중세시대에 다져놓은 하나님과 합의를 하려고 하는 그 방식, 곧 에로스를 통한 하나님의 체험의 길이요. 획득적인 사랑 속에서 하나님을 체험하고자 하는 그 길로 이렇게 나아가게 됩니다. 그 전통은 그래서 쭉 이어져서 예, 요즘 금세기에 이렇게 갑자기 기독교 안에까지 개신교 안에까지 신비주의가 들어온 그기회는 지난 세기에, 20세기에 1900년대에 중세적 신비주의를 다시 부흥시킨 그세 사람의 유명한 이 카톨릭 시, 수도사가 있었어요. 그 사람들에 의해서 이 개신교로들의 영향을 미쳐지고 상당히 그, 그 대중성을 띠고 그러면서 이, 미쳐지고 오늘에까지 이르게 되는데 그세 사람 이들입니다. 이 토마스 머튼 어, 또는 일본에서 선교사하면서 이 예, 선불교와 이 카톨릭 기독교를 이렇게 믹서한 위고 에노미아 어, 라살이라고 하는 수도사 또 베드 어, 그리피스라고 하는 이 수도사, 이세 사람의 신부 수도사가 다 천, 1900년 말까지 다살때 중반부터 말까지 살다 죽었는데, 이들이 크게 기여했어요. 그런데 이세 사람은 모두 기독교 신비주의와 동양 종교, 곧 힌두교와 선불교를 결합시키고자 했던 공통점을 다 가지고 있습니다. 이런 사람들에 의해서 20세기의 시, 이 중세적 신비주의가 다시 붕이 일어났어요. 아, 여러분, 이 사실이 무엇을 말해 줍니까? 바로 중세적 카톨릭 신비주의 안에는 이럴 수 있는 여지가 있다는 것입니다. 그러니까 혼합주의로 빠질 수 있는 여지가 있고 하나님이 아닌 것도 하나님과 이게 섞을 수 있는 여지가 얼마든지 자체 가지고 있었다는 것을 시사해줘요. 그게 20세기에 명확하게 드러난 것입니다. 다시 말해서 성경이 말하는 하나님이 아닌 막연한 어떤 신을 추구하는 체험으로 체험을 추구하는 그런 체험을 추구할 여지를 그 자체 가지고 있다는 것이에요. 그것은 플로티누스의 그 심플라톤주의가 신비주의의 그 체계가 될 때부터 가지고 있었던 그 여지였습니다. 위험이었어요. 이런 면에서 신비주의가 당시 다시 교회 안에서 일어나 일어나는 것은 굉장히 위험한 일이죠. 굉장히 위험한 일이에요. 진리 왜곡을 통한 배도를 부추기는 분명히 또 다른 하나의 이 통로인 것입니다. 자, 그런데 그것도 모르고 오늘날 이 개신교회들이 오늘 이 복음주의 교회들이 오랫동안 기독교 전통에서 이런 신비적인 것이 하나님께 찾고 경험하는 이런 것이 있다는 사실 때문에 특히 우리들이 공통 분모를 가지고 있는 뭐 하나님을 찾고 하나님을 체험하고 기도하고 무슨 이런 좋은 이런 방식을 쓴다는 것 때문에 또 내면 내 내면으로 향하는 이 포스트모더니즘이라는 현대적인 이 대세적 정신 분위기 때문에 분위기에 편승해서 오늘날의 이 공허함과 영적인 메마름의 대안으로서 신비주의를 이렇게 추구하고 그것을 이렇게 수용화해서 따르는 것은 정말로 어리석은 아주 위험한 시도라고 말할 수밖에 없어요. 자 그러면 이런 신비주의에 의한 왜곡에 대해서. 어, 고그 신비주의적인 하나님 체후, 체험 추구가 어, 가르쳐지고 대중화되는 현실 속에서 그러면 우리가 어떻게 분별하고 우리는 어떻게 해야 되겠는가? 뭘 이런 것이 뭐가 잘못됐는지 어떻게 뭘 어떻게 알고 어, 어떻게 우리 는 태도를 취하겠는가? 최소한 지난주에 이 신비주의 관련해서 네 가지를 말해야 되는데 제가 너무 분량이 많아서 세 가지만 하겠습니다. 하나는 아마 다음 시간 정도는 완전 이 연결지어서 해야 되지 않을까? 음, 그랬습니다. 정말로 이 여러 가지를 말하고 싶어요. 왜냐하면 너무 중요한 것들이어서 음, 그러나 제가 오늘 어떤 세 가지만 말하도록 하겠습니다. 첫째는 우리는 신비주의자들처럼 하나님에 대한 이해부터가 바라야 됩니다. 하나님에 대한 이해가 왜곡되고 치우치지 않도록 해야 한다는 거예요. 바로 이계시된 하나님의 말씀에 근거해서 하나님에 대한 이해를 바르게 가져야 한다는 것입니다. 하나님에 대한 이해가 왜곡되면 신앙과 삶 또한 자연스럽게 왜곡되게 되는 것입니다. 그 대표적인 예가 이제 많이 있지만 대표적인 예가 신비주의예요. 신비주의는 하나님의 내재성, 어려운 말로 쉽게 말하면 가까이 계시는 하나님만을 강조합니다. 가까이 계신 하나님을 강조하면서 추구해요. 그것도 왜곡되게 추구합니다. 곧 그들은 모든 것을 신적인 것, 모든 것을 신적인 것 또는 신성의 일부로 간주하며, 특히 사람들은 모두 자기 내면의 한 부분으로 신성한 불꽃을 가지고 있다고 하면서 하나님과 합일하기 위해서 내향하게 됩니다. 자기 자신을 안에서 이것을 향, 자기 자신에 향해서 신과 합일하려고 하는 시도를 해요. 좋습니다. 이 성경, 성경은 성경 분명히 하나님께서 우리와 가까이 계시다는 이 사실을 강조하고 있어요. 분명히 이 사실은 우리가 말하듯이 내재성이라는 이 말을 쓰듯이 분명히 말하고 있습니다. 그러나 우리가 알아야 할 것은 성경은 이것만 말하고 있지 않다는 것입니다. 동시에 우리를 초월하여 계신다는 사실 또한 말하고 있다는 것이에요. 우리는 이두 가지를 하나님의 내재성과 하나님의 초월성이라고 하는 이 사실을 동시에 분리시키지 않고 알고 있어야 되고 그 분리되지 않는 이해 속에서 하나님께로 향해야 합니다. 웰스 같은 사람은 이것을 안에 계신 하나님과 밖에 계신 하나님으로 이렇게 현대적인 분위기와 맞물려서 이런 표현으로 이렇게 구분해서 말을 했는데 어떻게 말하든 좋습니다. 하나님에 대한 이 바른 이해는 이두 가지가 함께 있어야 해요. 만일 이둘 중에 하나만을 붙들고 다른 하나를 무시하게 되면 그는 하나님이 누구이신지 기독교 신앙이 무엇인지 또 우리 자신이 누구인지 또 어떻게 신앙생활을 해야 되는지 이런 근본적인 문제에 대해서 왜곡되게 되고 답을 갖지 못하게 됩니다. 그가 여기서 하나만 붙들게 되면 그가 가지고 있는 결론과 대답은 분명히 이탈된 것이요 빗나간 것이 됩니다. 이두 가지는 함께 붙들어야만 합니다. 이 둘을 분리해서 생각하게 되면 하나님은 물론이고 우리의 신앙과 삶이 왜곡되어서 배도로 결국 나갈수 있어요 나갈수 있습니다 예를 들어서 하나님의 초월성만을 강조하면 이신주의에 빠지게 됩니다 하나님은 멀리 계시고 음? 우리가 알아서 하는 거죠 이게? 이신론에 빠지게 되고 반대로 하나님의 내재성만을 강조하면 범신론이 되는 것입니다 뭐, 무엇이든 다 하나님이 될 수가 있어요 그래서 이렇게 진짜 배도로 나아갈 수 있습니다 오늘날 신비주의와 이 포스트모더니즘의 영성은 영성이 온통 안에 계신 하나님 곧 응? 내지성만을 이렇게 강조함으로써 범신론적인 성향을 나타내고 있는데 우리가 이것을 가볍게 볼수 없다는 것입니다. 그들은 사람이 예수를 믿으면 성령 하나님께서 내주하셔서 거룩한 역사를 행한다는 사실 이런 내게 그러니까 하나님이 우리 안에 내주하시는 이런 사실 예수를 믿게 될때 성령께서 내주셨신 이런 사실에는 별로 관심이 없어요. 이런 것은 크게 중요하게 여기지 않습니다. 이런 것은 감지가 안 되는 것이라고 여기져서 그저 하나님 그대로를 경험하면서 그분과 합일 하는 어떤 구체적인 체험 그분을 봤다고 하는 것 그분을 체험한다고 하는 실제적인 체험 어떤 특별한 황홀 같은 체험을 근거로 해서 하나님 체험을 구합니다. 성경은 하나님의 내재성에 대해서 곧 우리 가까이 계신다는 사실을 다양하게 말하고 있죠. 제가 다 말할 수 없습니다만은 우리가 하나님을 힘입어 살고 거동하며 존재한다는 이런 사등전의 말씀으로부터 시작해가지고 시편 139편 같은 거 보면은 하나님께서 어디나 계시며 우리의 모든 것을 아신다는 사실을 말하고 있습니다. 편지하심과 전능하심과 전지하심 같은 거다 말해요. 실제로. 플라톤과 그 이런 철학 사상에서 이제 이 내재성을 가지고 하는 사람들이 추구하는 것과 이 정반대는 이제 그 사람들은 이제 이런 것 이런 이 성경 이런 구절을 가지고 아 플라톤 사랑에 수용한 크리스천들 중에는 이런 사상과 이 시편 1 3 0번 같은 걸 연결지어서 이렇게 생각을 합니다만은 달라요 이건 우리가 잘 이해해야 됩니다. 그들이 말하는 내향 안에서의 그런 내재성 그런 개념이 아니에요. 여러분이 알다시피 어, 그 시편 130편에 대해서 하나님이 어디나 계시고 우리 모든 것을 아시고 이렇게 어디든지 이끄시고 인도하신다는 그 개념으로서 그 말씀을 고백을 했는데 여러분들이 알다시피 그 어, 성경에 많은 사례가 있습니다. 가까이 계신 하나님에 대한 경험 묘사들이 많은데 어, 풀무불에 들어갔던 다니엘의 세 친구라든가 사자굴에 던지었던 어, 다니엘과 친구들 이들을 보게 되면 근데 거기에서 하나님이 계셨어요 그들에게 그 사자굴에서 그들을 건졌습니다 정말 하나님이 그들과 가까이 계시는 것을 그들이 경험했죠 신약에서도 사도 바울이 유라굴라 풍랑을 만나게 될때다 죽는다고 그랬습니다 이 선장도 우리는 끝장났다 했어요 자기 경험으로 볼때 이게 파손된다고 그랬습니다 그러나 사도 바울은 주님으로부터 이 약속을 받았기 때문에 살 것이다라고 믿었습니다 그 말씀에 근거해서 하나님이 주님께서 우리와 함께 계셔서 저까지 가게할 것다 믿었습니다 그래서 진짜로 도달했어요. 가까이 계시는 것을 경험했습니다. 또한 성, 성, 성령께서 성 우리 안에 거하셔서 우리를 거룩하게 하신다고 하는 것을 성경에서 말합니다. 그래서 자신의 말씀을 통해서 우리를 감화감동하시고 바울과 함께 하셨던 것처럼 우리와 함께 계셔서 우리의 삶을 인도하시기도 하는 이런 일들이 있게 된다는 것을 신약성경이 말을 해요. 이렇게 하나님께서 우리와 함께 계셔서 우리의 모든 것을 다 아시고 곧 전지하시며 전능하신 그전지하심을 통해서 또편지하심을 통해서 모든 것을 통제하시고 우리를 인도하신다는 면에서 하나님은 가까이 계시고 내주하신다고 말할 수 있습니다. 또성경 그렇게 증거하죠. 그러나 신비자들이 강조하여 관심을 두는 하나님의 내주성 가까이 계시는 하나님은 그렇게 섭리 중에 가까이 계신 하나님이 아니라 하나님 자신 그대로를 보고 체험하며 합의라는 거예요. 하나님 자신 그분 그대로를 이렇게 보고 경험하는 것입니다. 그러나 그것은 성경이 말하는 하나님의 내재성 또한 또 또는 친근성에 대해서 잘못 알고 있는 것이기도 할 뿐만 아니라 하나님의 친근함 또는 이 내재성과 함께 반드시 분리하지 않고 생각해야 할 하나님의 초월성을 전혀 생각하지 않고 취하는 태도인 것입니다. 성경은 하나님께서 높은 곳에 계시며 모든 인생 위에 계시는 하늘보좌에 계신 뭐 이런 묘사들을 통해서 하나님이 초월에 계시다고 하는 사실을 말합니다. 그러면 이런 것들은 뭡니까? 인생 위에 높은 곳에 계시며 높은 보좌에 계시고 이런 것을 하늘에 계신 아버지의 우리 이렇게 때 이런 내용들이 뭡니까? 그냥 우리와 뭔가 지구하다는 것을 나타내는 겁니까? 그런 게 아닌 것입니다. 그것은 하나님께서 인간에 의해서 제한받는 분이 아니시라는 거예요. 주권적인 하나님이시고 초월적인 하나님이라는 것입니다. 인간이 쉽게 마대로 범접할 수 있는 그런 분이 아니시라고 하는 것을 강조하는 것입니다. 단순히 공간적 개념을 말하는 게 아니에요. 그런데 그렇게 하나님께서 높은 곳에 또 모든 인생 위에 계시다는 이 초월성을 말하면서 성경이 강조하는 특별히 강조하는 성품이 하나 있는데 그것이 바로 거룩하심이에요. 이 높은 곳에 계시다는 것을 그래서 강조하는 그 이면에 강조되는 하나님의 성품이 하나님의 거룩하심인 것입니다. 죄악된 인간은 그 누구도 그 거룩하신 하나님의 성품에 접근할 수 없기 때문에 하나님께서는 높은 곳에 또 모든 인생 위에 초월하여 계신다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 아무리 성별된 사람이라도 마찬가지예요. 여러분 한 예로 성별된 선지자였던 이사야가 환상 중에 하나님을 배웠을 때 어떻게 했어요? 환상 중에 하나님을 배웠을 때 선지가 뭐라고 했습니까? 화로다 나여 망하게 되었도다. 자기는 멸망한다는 것이요. 신비자들은 모두 이 이사야가 지금 이렇게 고백한 이런 걸 생각지 않냐고. 이사야가 하나님을 배운 것 같은 경험을 하기를 원합니다. 그러면서 그때 자기들이 하나님을 배우는 경험을 할때 무화경, 이 황홀경, 엑스타시를 경험하게 될 것이라고 자꾸 생각을 해요. 그러나 이 사연은 엑스타시가 아니었어요. 정반대 현상을 보였습니다. 그는 하나님의 절대 순결과 절대 거룩하심이라는 이 무서운 실제를 보고 자신은 이제 망할 것이다 확신하면서 두려워했어요. 아니, 그는 인간이 하나님의 거룩하신 성품을 접하는 것이 얼마나 위험한 것인지를 절절하게 체험하면서 그것을 증거한 것입니다. 신비자들은 이것을 모범으로 여기면서 계속 하나님을 보고 하나님과 합의라는 경험을 구하고 있지만 아니었어요. 이사야는 그것이 아니었습니다. 성경은 그 어디에서도 하나님을 직접 배웁는 것을 모범으로 말하고 있지 않습니다. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 영광을 보여달라고 했던 한 대표적인 사례가 하나 있죠. 그게 모세입니다. 어? 추레오기 33장에 나오는 34장인가요? 응. 이, 이 하나님의 영광을 벌려달라는 이 모세조차도 그에게 하나님께서 하신 말씀이 있어요. 내 얼굴을 보지 못하리, 못하리니 나를 보고 보고 살 자가 없느니라. 자기를 보고 살 자가 없다. 그리고 그러 이 말씀을 하시면서 그 대신 자신의 보호행위 속에서 내 등을 볼 것이다 라고 하면서 하나님이 어떤 면을 부분적인 무엇인가를 본 보도록 하시는 이런 보여주시는 하나님 체험을 하기에는 어떤 일을 행하셔요. 그런데 이 행동이 결국 뭐냐면은 마치 예수님께서 육신을 잃고 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨을 때 인성을 가지셨지만 인성 안에 신성이 감추 있는 것 같은 그것을 보여준 셈이에요. 결국 예수 그리스도의 그 모양새와 같은 것을 본 거라고 보는 것입니다. 하나님이 직접 본 것이라고 보면 안 돼요. 그것 다른 것입니다. 먼저 선행조로 말씀하셨잖아요. 내를 보는 자는 살지 못한다. 죽는다고 그랬습니다. 특별히 그 하나님께서 모세를 보여줄 때도 마치 인성으로 가리워진 하나님의 신성을 보는 것 같은 그런 경험이었지만 그때조차도 하나님과 모세가 이렇게 합의를 한게 아니고 모세와 하나님은 구별되어 있었어요. 구별되어 있었습니다. 성경에서 꿈이나 환상 중에 하나님을 배운 자들이 있습니다. 뭐이 야곱이나 뭐 이런 사람들 다 있어요. 예수기라도 모두 이런 사람들. 하나님을 배운 자들은 모두 거의 그들 자신들의 의지와 상관없이 잠자고 있는데 있는, 있는 것이요. 이건 내가 뭐 보겠다고 산 것이 아닙니다. 그 안에서 다 벌어진 일이었어요. 수동적으로 일 났습니다. 자신들의 의지와 상관없이 하나님을 보았어요. 그리고 그들은 모두 황홀경은커녕 그것으로 인해서 두려워했습니다. 두려워했어요. 죽는 것 같은 경험을 하기도 했습니다. 이사야는 자신이 망할 것이라고 확신했어요. 왜냐하면 죄인은 거룩하신 하나님을 배울 수 없기 때문에 그래서 아로담나요 자, 하은 죄인이 이 자신이 망할 것이다 이렇게 말했습니다. 그런데 망하지 않았죠? 이유가 있습니다. 왜요? 바로 뒤이어서 슬압 중에 하나가 단에서 취한 수불을 취해 취해가지고 수술 취해서 그의 입에 댐으로서 그의 악을 제하고 죄를 사했기 때문에 살았어요. 무슨 말입니까? 그것은 바로 장차 있을 예수 그리스도의 사역을 통한 구속 곧그 죄사함을 말하는 것이요 이사야조차도 바로 그것 안에서 구속되었고 거룩하신 하나님을 배우면서도 죽지 않을 수 있었다는 사실을 말해주는 것입니다. 그 사실은 인간은 스스로 하나님께 나아갈 수 없을 뿐만 아니라 자기 방식대로 나아갈 수 없다는 것을 말해주는 것이에요. 자기 방식으로 나아가서 하나님을 배울 수 없다는 것입니다. 하나님에게는 그런 초월성이 있어요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인생을, 인성을 취하셨을 때조차도 그의 초월성을 사람들이 경험했습니다. 잠깐 잠깐 보았어요. 대표적인 예가 예수님께서 베드로를 부르실 때였습니다. 베드로를 불렀을 때이 물고기를 많이 잡았잖아요. 이쪽에 던지라 그물을 던지라 잡았을 때 베드로가 그것을 보았습니다. 뭐라고 그랬어요? 아, 놀라우시네요. 그랬어요? 죄인입니다. 그랬습니다 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 왜그 자리에서 죄인 타령을 합니까? 왜 자기 자신을 자각해요? 가까이 계시지만 쉽게 대할 수 없고 자기 방식대로 접근할 수 없는 그분의 초월성, 거룩하심을 본 것입니다. 그것을 어떤 식으로든 자신은 인지하게 되는 그런 상황이 있었던 것이죠. 그리고 이 땅에서 친근하게 대했던 그 예수님께서 부활성찬하에서 영광 중에 계신 것을 사도요한이 환상 중에 보는 경험이 있었는데 그가 이 사도 요한은 예수님 품에 같이 있었던 사람이에요. 정말로 가장 가까이서 예수님과 친밀하게 지내던 그 사람 아닙니까? 그런데 그가 그 부활하신 주님을 뵐때 어떻게 됐어요? 그는 이미 예수를 믿은 사람이에요. 죄사함을 받은 사람입니다. 그렇게 예수님을 가까이 있었던 사람이에요. 그럼에도 불구하고 그 부활하신 승기하신 주님을 환상 중에 보고 어떻게 됐어요? 엎드려 죽은 자가치 되는 경험을 했습니다. 그러면서 두려워했어요. 그 사랑스러우신 주님, 은혜로우신 주님을 보고 황홀경에 빠지기는커녕 두려움 속에서 죽는 것 같은 경험을 했습니다. 그래서 곧바로 두려워하지 말라 이렇게 말했습니다. 두려움이 있었거든요. 결국 무엇을 말해줍니까? 우리에게 친근하신 중보자 예수님, 바로 그 예수 그리스도조차도 신비자들이 생각하듯이 일련의 과정을 거쳐서 직접 배우는 것처럼 또 자기 방식대로 직접 나아가서 합의라는 신비적인 체험을 할수 있는 대상이 아니라는 것이에요. 아니라는 것입니다. 왜냐하면 그의 초월성 때문에 그래요. 신비자들이 바로 이것을 생각지 않고 있는 것입니다. 아니에요. 우리는 하나님의 내재성과 함께 그의 초월성을 반드시 생각해야 합니다. 설사 하나님께서 우리와 가까이 계시고 함께 하시며 우리와 연합하셨다고 할지라도 우린 그의 내지성과 함께 초월성을 꼭 의식해야 돼요. 꼭 함께 생각해야 됩니다. 오늘날 기독교는 상대적으로 초월적인 하나님 특히 거룩하신 하나님을 거의 생각지 않고 그래서 신앙과 삶 또한 방자기를때 없어요. 여러분 오늘날 예수님 삶도 보세요. 얼마나 방지합니까? 교회 자기 마음대로 나오려고 그래요. 신앙생활, 찬송, 예배 얼마나 방지하고 가볍습니까? 다 그냥 응석이나 받아주는 하나님을만 생각하는 거예요. 아주 친근하고 순한 친구 정도만 생각하지 그분의 초월성을 생각안 해요. 거룩하신 하나님을 생각하지 그래서 신앙과 삶이 무너지고 있습니다. 예배고 뭐고 모든 것이 다 무너져요. 은혜도 값싼 은혜가 돼버리고 죄도 제대로 생각지 않는 이런 현상이 벌어진 것입니다. 이에 대해서 데이비드 웰스라는 사람이 이렇게 말했어요. 오늘날 죄는 하나님의 거룩하심에서 떠나 거룩하심은 다초월성으 얘기하는 거예요. 거룩하심에서 떠나 단지 자기 파멸적인 행위나 에티켓을 어기는 일이 되어버렸다. 하나님의 거룩하심에서 떠난 은혜는 단지 공원 용어로 전락하여 죄인들이 자체적으로 자기를 구원할 수 있도록 만들어주는 현대적 에티켓으로 장식된 경건한 창구가 되었다. 우리의 복음은 하나님의 거룩하심에서 떠났으며 수많은 대안적 자구론과 도무지 구별되지 않는다. 우리의 예배는 하나님의 거룩하심에서 떠나 그저 단순한 오락이 되어버렸다. 하나님의 거룩하심은 기독교 신앙의 초석이다. 왜냐하면 하나님의 거룩하심이 실제 바탕이기 때문이다. 죄는 하나님의 거룩하심에 대한 반기이며 십자가는 하나님의 거룩하심의 분출이자 승리이며 믿음은 하나님의 거룩하심에 대한 인정이다. 그러므로 하나님의 거룩하심을 안다는 것은 삶을 진정 진정 있는 그대로 아는 열쇠이며 그리스도를 본래 모습 그대로 알고 그리스도가 왜 왔는지를 알며 인생이 어떻게 끝나게 되는지를 아는 열쇠이다라고 그랬습니다. 맞아요. 그리고 그는 또 다른 책에서 이런 말을 더붙였습니다 하나님의 거룩하심이 없으면 십자가도 없고 십자가가 없으면 복음도 없고 복음이 없으면 기독교도 없고 기독교가 없으면 교회도 없다. 그 정도로 하나님의 거룩하심을 알기 전에는 모든 것이 죄도 은혜도 사랑도 믿음도 모두 피상적이 된다는 거예요. 다 거짓이 된다는 것입니다. 출발이 거룩하심이에요. 심지어 하나님의 사랑조차도 웰스의 말대로 죄인들에게 손을 뻗치시는 하나님의 거룩한 손길이에요. 사랑조차도 그런 것입니다. 하나님의 거룩하심을 생각지 않고 사랑만 말하는 것은 사랑이 아니에요. 성경이 기독교에서 말하는 사랑이 아닌 것입니다. 그러므로 하나님께 나아가는 데 있어서 우리들이 가장 먼저 의식하고 대면해야 할 속성은 하나님의 거룩하심이에요. 그래서 하나님을 처음 믿는 과정, 아는 과정에서 자신이 죄인이라고 하는 이 자각과 회계라는 그 인간 쪽에서의 반응이 이 때문에 생기는 것입니다. 그러므로 하나님의 거룩하심을 생각지 않고 하나님의 내재성만을 생각하면서 하나님을 믿고 또 하나님을 알고 하나님과 합의를 하려고 하는 이런 신비적인 추구는 결코 성경적이지 않습니다. 배도적이에요. 성경은 하나님의 초월성, 곧 거룩하심 때문에 직접 보고 경험하는 것이 경험하는 것에 있어서 제한을 두고 있습니다. 그 일은 이 땅에 있을 동안은 안 되고 그건 장차 완성될 하나님 나라에 가서야 얼굴과 얼굴 마주보고 용화로운 몸을 입어서 타지도 않고 죽지도 않게. 그분을 대면할 것이다고 말하고 있어요. 이땅 인도와는 이 부분은 제한이 있습니다. 제한이 있어요. 이것을 우리가 알는데 신비주의자들의 큰 오류가 이두 기둥, 하나님에 대한 이해의 두 기둥이 무너졌다는 것입니다. 우리는 이 균형을 바로 가져야 된다는 것입니다. 자두 번째는 오늘의 신비주의적인 체험 추구가 있는 현실 속에서 우리가 바르게 알고 취할 것이 있다면 그것은 하나님에 대한 바른 이해뿐만 아니라 하나님께 이르는 방식에 대해서도 성경적인 이해를 가져야 된다는 거예요. 성경적인 이해를 따라야 한다는 것입니다. 신비적인 하나님 추구를 하는 자들은 상승 사상, 이렇게 인간으로부터 시작해서 신에게 이르는 이런 상승 사상을 가지고. 그래서 우리 쪽에서 어떤 깨끗케 하는 이 정화, 그리고 이 정화와 이 조명의 과정을 거쳐서 하나님과 합일할 수 있다고 생각을 합니다. 루터는 그것을 바로 이 작업을 기독교에서 이런 식으로 신비주의가 가지고 있는 그런 신학을 영광의 신학이라고 말을 했습니다. 사실 인간으로부터 시작해서 신에게 이르고자 하는 이런 상승사상은 이 세상의 모든 종교들이 다 가지고 있어요. 옛날에도 얘기했습니다만 힌두교도 가지고 있고 불교도 가지고 있고 조로아스토교도 가지고 있고 플라톤 철학, 이 헬라 철학도 가지고 있고 유대교, 마메트교 그리고 오늘날의 포스트 모더니즘 영성까지 다 가지고 있습니다. 그러나 성경은 곧 기독교는 정반대예요. 그들과 다 다릅니다. 이 부분에서. 기독교는 우리가 영광의 하나님께로 이르는 것이 아니라 영광의 하나님께서 자신에게 스스로 이룰 수 없는 우리에게로 내려오신 것입니다. 우리가 올라가는 게 아니라 그에게 이룰 수가 없기 때문에 우리가 죄인이어서 거룩하신 하나님께 접근조차 할수 없기 때문에 하나님의 육신을 입고이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로써 하나님을 만나는데 걸림돌인 죄를 제거하여 자유롭게 만날 수 있게 하신 그런 종교예요. 이런 면에서 다르다는 거예요. 구별되다는 것입니다. 기독교는 다른 종교와 구별되요 그런데 기독교가 플라톤의 상승사상을 수용하여서 신비주의의 옷을 입음으로써 그 기독교의 구별됨을 없애는 일을 해 버린 것입니다. 기독교 안에서. 물론 신비적인 전통을 따르는 교회나 개인들에게 제한 이런 일은 제한되겠지만은 어쨌든 이런 현실이 우리 오늘날에 계신 교 안에 일단 있게 돼 버렸어요. 특히 중세 시대는 그 현상이 아주 두드러졌습니다. 바로 그 영향 아래서 마틴 루터가 하나님께 이르고자 애쓰다가 마침내 이계시된 하나님의 말씀을 성경을 통해서 뭐예요? 기독교는 정반대라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그게 무엇입니까? 인간이 어떻게 하나님께 이룰 수 있는가에 대해서 그동안 자신이 알고 배워왔던 상승사상과 정반대로 인간은 스스로 걸어가신 하나님께 이룰 수 없으며 그 영광의 신학으로는 하나님을 만나거나 합의할수 없고 하나님이 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 하나님과 우리 사이 걸림돌인 죄가 제거돼야만 한다는 바로 십자가 신학을 발견하게 된 것입니다. 로마서를 통해서 그 발견을 하게 된 것입니다. 루터는 그 사실을 깨닫고 천년 이상 무시된 그 십자가 신학을 외침으로써 기독교의 구별됨을 다시 회복하였습니다. 그런데 안타깝게도 신비주의의 영향을 받은 개신교의 이 교회들이 교회들 안에서 다시 영광의 신학으로 하나님을 찾고 이루고자 하는 현상이 있게 되었어요. 그래서 나름대로 경건하고 열심히 있는 사람들이 하나님께 이르기 위해서 자신들의 다양한 경험을 통해 곧 절대 복종을 통해 또 명상 또는 관상기도를 통해 하나님을 경험하려는 영광의 신학을 따르고 있습니다. 그러나 그것은 성경이 말하는 방식이 아니죠. 기독교는 하나님께서 죄인들을 위해 이 땅에 오신 종교요 바로 십자가에서 우리의 죄를 사하심으로써 우리를 만나주신 종교입니다. 아니 거룩하신 하나님께서 도저히 이룰 수 없는 죄인을 위해서 하나님 편에서 길을 내신 종교입니다. 기독교는 바로 그 십자가의 신학을 중심에 두고 있어요. 결국 우리 인간이 하나님께 이르는 길, 그를 만나는 길은 십자가를 통해서 곧 거룩하신 하나님께 나아가는데 걸림돌인 죄를 지시고 십자가에 달려주신 예수 그리스도를 통해서라는 이 사실이 이 사실을 바로 십자가 신학이 말하는 것입니다. 기독교는 바로 그것을 가지고 있는 종교죠. 바로 이런 사실 때문에 예수님은 오늘 읽었던 요한복음 1 4장그앞 구절의 육 절에서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라고 한 것입니다. 예수님께서 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다고 한 것은 예수 그리스도께서 걸어가신 하나님과 죄인인 우리 사이에 이 걸림돌인 죄를 십자가에서 해결하실 것이기 때문에 그렇게 말한 거예요. 다른 길이 없어요 여러분. 그러므로 성경은 우리 인간이 하나님을 만나는 길이요 그와 연합하는 길은 다른 길이 없다는 사실 한 길이 있다고 하는 것을 분명히 우리에게 밝혀주고 있습니다. 그것은 바로 예수 그리스도 안에서 하나님을 보는 것이요, 그리스도의 십자가를 통해서 하나님을 보는 것이다는 거예요. 예수 그리스도를 보지 않고는 그 누구도 하나님을 배울 수 없고, 교제 자체가 가능치 않, 않는데, 기독교는 바로 하나님이신 예수 그리스도 안에서 하나님을 보는 종교라는 것입니다. 그게 십자가 신학이에요. 영광의 신학을 따르는 사람들, 심지어 상승 사상을 가진 모든 종교인들은 신을 찾고 합일하기 위해서 자기 내면을 들여다보며 보면서 자기 내면에서 일어나는 것에 집중하지만 기독교는 그게 아닙니다. 성경은 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 이렇게 말하고 있어. 네 내면을 보는 것이 아니라 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄럼을 개이지 아니하시더니 하나님 보좌우편에 앉으셨느니라 이렇게 말하고 있습니다. 곧 우리 내면에서 하나님을 찾을 것이 아니라 육신을 입고 역사의 현장 가운데 오셔서 십자가를 십자가에 달리신 하나님의 아들 예수 그리스도를 바라보고 사도들이 증거한 그 말씀들이 곧 계시된 그 계시들이 말하는 그 예수 그리스도를 바라 보라고 함으로써 하나님을 보고 경험하는 것을 제안하고 있습니다. 실제로 빌립이 하나님을 보여달라고 했을 때 예수님께서 나를 본 자는 하나님을 본 보는 것이다 그랬습니다. 이런 제안을 두고 있어요. 그러면서 뒤에 십절에서 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신다 이렇게 말한 것입니다. 예수 크리스도 안에서 하나님을 보는 거예요. 그렇습니다. 우리는 우리의 시선을 우리 내면이 아니라 십자가를 지신 예수 그리스도 승기하신 중보자 되신 예수 그리스도께 두어야 하는 것입니다. 이 예수 그리스도를 제외하고 하나님을 보고자 하고 합의를 하고자 하는 것은 금지된 영역을 넘보는 것입니다. 그리고 이탈할 소지를 갖는 것이에요. 아니 사실 가능치도 않고 만일 그런 일이 발생하게 되면 그 사람은 죽는 것입니다. 주약된 인간은 오직 예수 그리스도와 십자가 안에서만 바로 예수 그리스도의 십자가 안에서만 보호될 수 있고 하나님께 이룰 수 있으며 하나님과 교제하고 연합할 수 있습니다. 제가 이 내용을 풍성히 말하지 못합니다만 시간이 없어 다 이것을 정말로 이 부분에서 많이 말하고 싶어요. 그렇지만은 이두 번째 내용에 대한 결론을 덧붙이면 하나님을 보고자 하는 자 합이라고 자는 자는 한 길밖에 없습니다. 바로요. 십자가를 지신 예수 그리스도 안에서 가능해요. 그러므로 영광의 신학 속에서 경험하는 하나님이라는 것은 하나님이 아닌 것이에요. 하나님이 아닌 다른 것일 가능성이 대부분이에요. 그리고 그저 고향된 어떤 감정일 거예요. 고향된 어떤 감정. 특별히 사랑감정 같은 거. 오히려 우리는 신비적인 그들의 잘못된 것이 아니라 노두의 하나님이 아니라 바로 예수 그리스도 안에서 하나님을 보는 십자가 신앙을 통해서 하나님을 보는 이 일을 구해야 됩니다. 이제 마지막으로 현재 신비주의적인 하나님 체험 추구가 있는 현실 속에서 우리들이 생각할 사실 한 가지를 덧붙이면 그것은 하나님에 대한 바른 이해와 하나님께 이르는 방식에 대한 바른 이해와 함께 하나님께 이르기 위해 취하는 곧 하나님을 체험하기 위해서 취하는 도구에 대한 바른 이해입니다. 제가 여기서 꼭 적극적인 내용 성경이 말하는 것을 더 덧붙여야 되는데 일단 이 도구를 많이 쓰고 있는 이 사실만 말하고 마치겠습니다. 바로 관상기도 문제입니다. 우리가 신비주의를 말할 때 다루지 않을 수 없는 것이 관상기도예요. 오늘날 개신 교회 안에서 관상기도라는 것이 유행처럼 퍼져나오고 있습니다만 우리는 이에 대해서 성경적으로 조명할 필요가 있어요. 이미 제가 지난 시간에 관상기도에 대한 여러 사람들의 설명을 들었습니다만 은좀더 역사적인 자료에근거해서 간단히 말하면 신비주의 전통 속에서 하는 이 관상기도는 마음의 평정, 헤시케아라고 하는 것을 굉장히 중요시하게 니다 그래서 정신을 고요하게 유지하고 단일자나 하나님에게 집중하려고 힘쓰고 그래서 언어를 사용하긴 하지만 그것은 마음의 평정에 이르기 위한 수단으로서 최소화해서 사용하게 되는 것입니다. 이 관상기도할 때 그래서 예를 들면 지난 주에 최일도 목사가 말한 것처럼 예수 그리스도 이렇게 들숨 날숨하면서 하는 거죠. 어떤 예수 또는 예수 그리스도나라는 이런 이름에 집중해서 그 어휘의 호흡을 일치시켜서 그 일치시키고 또 그것을 통해서 모든 관념이 이렇게 사라지도록 힘쓰는 작업이죠. 그러다가 마침내 말 없는 명상을 통해서 항상 이게 지속하는 기도로 들어가는 것쭉 지속되는 그런 기도로 들어가는 것 바로 그것을 말합니다. 평정. 상태에 이르는 것 따라서 이 신비주의 전통 속에서 말한 관상기도는 비록 최소의 말을 뭐 예수 그리스도든 어떤 단어를 간단하게 기도를 시작하지만 평정의 경지에 이르러서 무언의 말이 이제 없어지는 무언의 명상적인 기도 이제 관상적인 기도가 이제 시작되고 결국 전적인 침묵 속에서 마음이 하나님을 향해 열리는 이런 경험을 하는 대로 나아가는 것입니다. 일반적으로 이 마지막 상태, 곧 마음이 하나님을 향해 열리게 되면 마음이 하나님의 영 안에 몰입하게 되어서 영광에 휩싸인 채 황홀경을 맛본다고 말합니다. 자, 우리는 여기서 이 같은 신비적인 관상기도가 과연 성경적인지 묻지 않을 수가 없죠. 왜냐하면 처음에는 예수, 예수 그리스도 뭐 또는 주 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 이렇게 간단한 말로, 이렇게 짧은 말을 반복하다가 평정의 경지에서 무언의 명상적 기도를 들어가는 것을 고차원적으로 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 그것이 하나님을 체험하는 예, 나가는 길로서 말하고 있기 때문에 그래요. 그러나 이 같은 기도 방식은 동양 종교의 만트라와 별로 다를 바가 없는 것입니다. 만트라는 이렇게 정신적인... 예, 어떤 형상을 이렇게 창조해 내기 위해서 이렇게 말을 반복하다 보면 뭔가 정신적으로 어떤 형상이 이렇게 쭉 만들어지지 않겠어요? 예, 정신적인 형상을 창조해 내기 위한 짧은 간구나 단순한 한 단어를 반복하는 것을 말합니다. 이게 예, 주로 이 인도 힌두교나 이렇게 불교 막 이런 데서 다 이제 요가에서 다 사용되지. 만트라를요. 예, 만트라 그겁니다. 예, 가장 잘 알려진 이 만트라는 인도 사람들이 사용하는 옴입니다. OM. 옴. 예. 그러면 이것을 신성한 언어라고 말합니다. 이게 이게 우주의 신비 신비가 여기에 이옴이라는말 속에 다 담겨져 있다 그래서 엄 음, 이게 울리죠. 예, 울리집니다. 이게 우리의 뇌성을 다 자극하면서 굉장히 몰입에 도움을 준다. 고 그래서 이것이 불교도 요가가 다 사용됩니다. 지금도 요가에서 사용되고 있는데 이게 굉장히 오래된 전통이에요. 이 만트라는요. 인도 사람들한테 엄해죠. 음, 이 오미라는 말을 이게 반복하면 신성한 언어인 이 말을 반복함으로써 자기 내면의 무한한 것에 대한 체험을 도모해내는 것입니다 그런데 흥미로운 것은 바로 신비자들도 그들처럼 짧은 말을 반복함으로써 자기의 식을 극복하고 초월적인 의식상태에 들어가기 위해서 노력한다는 거예요 여러분 과연 이것이 성경적일까요? 물론 한 가지 여러분들이 아실 것이 있습니다 이런 기도를 하게 될때 얼마든지 어떤 체험을 할수 있습니다. 그래서 이 만트라를 하는 사람들 또 힌두교들이나 이런 사람들이 이런 그 평지에 들어가서 이 평정에 들어가다가 체험을 해요. 진짜로 뭔가를 경험합니다. 체험을 할수 있어요. 어떤 체험을. 그래서 체험 자체가 기준이 되면 큰일 난다는 거예요. 여러분. 만트라도 할수 있거든요. 힌두교도 다 하거든요. 인도 사람들이 옴을 반복하다가 신비스러운 체험하는 사례가 많습니다. 그나 이런 체험은 있을지 모르겠지만 그것은 성경이 말하는 기도가 아니라는 것이요 하나님을 체험하는 방식도 아니에요. 여러분 성경에서 어디서 하나님을 맨디막 음, 이렇게 하 가지고 하나님을 체험하라고 반복하라고 우리 말했느냐 말이죠. 우리 중언부는 하지 말라고 말하고 있죠, 오히려. 우리가 여기서 확실히 알아야 됩니다. 그것은 성경에서 말하는 기도는 체험을 목적으로 하지 않는다는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 성경에서 말하는 기도, 기독교에서 말하는 기도는 체험을 목적으로 하지 않습니다. 이것을 아는 것이 중요해요. 오늘날 교회 안에 굉장히 많은 사람들이 기도를 한다라고 할때 기도를 체험을 위한 도구 정도로 생각하는데 그것은 기독교의 기도가 아닙니다. 제가 어렸을 때도 산 기도가 나면 가서 소나무 뿌리 뽑으라 해. 기도해야죠. 응? 뽑으라 해. 아, 뭔가 체험하고 와라 이거요 기도의 목적 자체가 다 체험해요. 제 어렸을 때 그렇게 배우고 자랐어요. 우리 전체가 다 그렇습니다. 이 나라가. 그서 성경이 아니에요 여러분. 그것은 이방 종교들이 생각하는 기도입니다. 그것에 오염된 신비의자들의 기도예요. 성경에서 말하는 기도는 우리 내면에서 하나님을 만나고 경험할 목적으로 또 가장 흔하게 말해서 성령의 임재를 내면에서 경험하는 것을 목적으로 하지 않습니다. 또 그런 체험을 위해서 기도라는 수단을 사용하는 것으로도 성경은 말하고 있지 않아요. 여러분 이 성경에 나와 있는 모든 기도를 다 뒤져보시면 기도가 체험을 목적으로 하지 않는다는 것을 발견하게 될 겁니다. 물론 기도 중에 체험에 이르는 것이 있어요. 체험을 하는 경험이 있을 수 있습니다. 체험에 해당하는 무엇이 있을 수 있어요. 그러나 성경은 그 어디에서도 체험을 목적으로 기도하라고 하고 있지 않습니다. 하나님을 체험하거나 하나님의 임재를 감지하기 위해서 기도를 하거나 또 그런 느낌과 감정이 있어야만 또 참된 기도인 것처럼 성경은 말하고 있지 않습니다. 그래서 여러분 기도할 때 하나님이 나한테 뭔가 재미는가 그래서 요즘 그런다 더니 어떤 집사님 저한테 상담을 했어요. 자기 기도 모임이 있는데 거기서 뭔가, 뭔가 느껴지는 걸 빨리 말하라고 한다는 거예요. 뭔가 음성이 뭔가 들는게 자기 머릿속에 생각이 떠오르는 걸 말하는 거예요. 이걸 예언이라고 지금 말하고 있는 거예요? 아니에요 여러분. 기독교가 어떻게 이렇게까지 바뀌었어요. 하나님의 임재를 감지하기 위해서 기도하는 거 아닙니다. 성경에서 말하는 기도는 하나님과의 관계 때문에 또 관계 속에서 교통 차원에서 하는 것으로 주로 말이 사용되죠. 결국 우리의 찬양과 감사와 고백과 필요와 고통들을 신음들을 어떤 아픔들을 어려움들을 하나님께 말하는 것이 기도예요. 그것을 바울이 필리포 사장에서 말하고 있지 않습니까? 아무것도 염려하지 않고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 하요 아뢰라는 것이 기도는 하나님과의 관계 속에서 침묵하지 않고, 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아뢰는 것이에요. 시편의 모든 내용들이 다 아뢰는 것을 기록해서 남겨준 거 아닙니까? 그들이 신음을 하지만 그 신음조차도 결국은 어떤 식으로든 묘사된 것을 기록해서 남겨준 거 아니에요? 언어가 전응한 것이 아닙니다. 수준 낮은 것이 아니에요. 이 신비자들이 언어를 경시합니다. 이걸 수준 낮은 것이라고 생각해요. 기도는 말이 없어야 수준 높은 것이 아니고 오히려 하나님과 관계 속에 있음을 더욱 나타내고 누리기 위해서 더욱 말을 필요로 합니다. 그러므로 신비절처럼 기도는 복잡한 것이 아니고 그렇게 막 정화하면서 뭔가 관상도막모르서 그렇게 힘들게 해서 하는 그런 것이 아니고 하나님과 교통해요. 말이 제일 쉽습니다. 인간이. 말로서 하는 거예요. 어떤 마음이 물론 마음으로도 하는 것이 있는데 그래도 뽑힌적으로 모든 것이 대부분이 그 어떤 식으로든 말로서 하는 것이죠. 전달 하는 것이죠. 말은 하나님께서 교통을 위해서 우리에게 주신 것입니다. 제가 옛날에 수요일에 때쭉 시리즈로 얘기했습니다. 장세기 1장 2 6절부터 하나님께서 우리가 우리의 형상대로 인간을 만들자고 사람을 짓자고 해서 그건 성부성자 성령 3위 사이에서 말을 하신 거예요. 말은 하나님으로터 기인된 것입니다. 성부 사이에서 3위 하나님 사이에서도 말을 하셨듯이 우리는 하나님과의 관계를 누리기 위해서 오히려 말을 해야 돼요. 예수님께서 가르쳐 주신 기도는 신비자들처럼 평정을 위한 수고 속에서 하는 기도가 아니라 이렇게 기도하라. 말로서 말씀하셨어요. 말로서는 단순한 기도라는 것을 말해줍니다. 물론, 그 문자들이 말만 하는 것이 아니죠. 말로서 기도한다는 말 속에는 반드시 앞에서도 말을 했지만은 마음 없이 떠들어대는 것이 아니고 독생자를 내어주신 하나님의 사랑에 대한 감사, 나 같은 죄를 죄인을 구속하신 하나님의 은혜에 대한 이 감사 속에서 하는 말이요. 하나님의 성품을 의식하고 하는 말입니다. 그리고 그런 마음이 어떤 때는 말로 표현하지 못하고 다른 방식으로 나타낼 수도 있지요. 신음하는 일이 있을 수 있습니다. 마음으로 하는 일이 있어요. 그러나 성경에서 말하는 기도는 곧 하나님과 교통은 보편적으로 침묵이 아닌 말로 산다는 것입니다. 그래서 오늘 계신 견해 침묵기도. 이게 개신교에서 나오는 책이에요. 책제목이요 침묵기도. 요즘은 옛날엔 그런 기도는 다 구닥대래요. 요즘은 침묵기도. 이게 막 뭔가 있어 보여요. 오늘의 성들도 다 침묵해요. 침묵. 굉장히 깊은 경지에 들어갔다고 생각해요. 그게 다 그런 기도래요. 어느새 그리게 들어왔습니다. 있을 수는 있어요. 그게 전부이 되면 안 되는 것입니다. 우리가 마음으로 이렇게 하나님께 아르면 빌립보서에서 그 말씀 이 위에 덧붙인 것처럼 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지키실 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 바로 이것이 기독교의 기도예요. 성경이 말한 기도입니다. 고그 성경이 말한 기도는 하나님을 체험하기 위해서 기도하는 것이 아니라 하나님께서 우리와 함께 계셔서 지키신다는 사실 때문에 기도하는 것이다라는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 하나님을 체험하게위서 기도하는 것이 아니라 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 우리를 지키시기 때문에 그것을 믿고 기도하는 것이지 전제가 달라요 기도는 하나님께서 우리와 함께 계셔서, 계셔서 인도하시기 때문에 하는 것입니다 이미 있는 관계 때문에 하는 것이에요 그러면 성경에서 말하는 묵상은 뭡니까? 목사님? 어떤 사람은 묻고 싶을 겁니다 성경이 묵상한다고 하는데 그것이 바로 기도할 때할수 있는, 있는 명상 아닙니까? 신비자들이 추구했던 그거 아닙니까? 여러분이 아시야 할 것은 신비자들이 말하는 관상 또는 명상과 성경이 말하는 목상은 다르다는 것입니다. 핵심적인 사실만 덧붙이면 신비적인 전통 속에서 말하는 명상과 관상은 자신 안에서 무엇인가를 제거하기 위한 것이에요. 부정하기 위한 것입니다. 자신을 정화하기 위해서 소위 부정적인 방법으로써 하는 것이에요. 그러나 성경이 말한 묵상은 다윗을 비롯한 많은 시편 기자들이 잘 보이듯이 마음에서 마음을 비우는 것이 아니라 오히려 마음을 가득 채우는 것이에요. 이 묵상을 통해서 묵상의 성격은 비우는 성격이 아니라 채우는 성격을 가지고 있다는 것입니다. 다시 말해서 기도행위 속에서 무엇인가를 생각함으로써 채우는 것이 아니고. 이 묵상이라고 하는 것은 바로 하나님의 말씀을 묵상하는 것인데 하나님의 말씀을 묵상함으로써 하나님께서 행하신 것을 묵상함으로써 하나님께서 베푸신 은혜와 사랑을 묵상함으로써 또 십자가를 묵상함으로써 마음에 사랑이 일어나고 감사와 감격이 일어나고 하나님의 은혜가 충만하게 되는 채워지는 것이 있게 된다는 거예요. 기독교는 달라요. 그래서 묵상과 명상이 다른 것입니다. 우리는 채워지는 것이에요. 여러분 그래서 단어가 비슷한 것 같지만 다릅니다. 그러면서 성경에서 말하는 묵상은 계시된 하나님의 말씀과 관련돼 있어요. 그냥 막 이렇게 아무 생각 없이 뭔가 무념무상해가지고 뭔가 아무 생각을 없게 만들어서 뭔가를 경험하려는 게 아니고 오히려 계시된말씀에근거해서 하는 거예요. 묵상은 다 대부분이 계시된 말씀과 관련돼서 나온 말입니다. 요수하이도 네가 말씀으로 묵니요. 묵상가라 좌우로 지키지 않고 말이죠. 말씀, 말씀, 말씀 얘기하잖아요. 그러므로 여러분 신비적인 명상과 관상이 아니라 성경이 말하는 묵상과 기도를 하고자 하셔요. 어느새 물들지 마시고 성경이 말하는 묵상과 기도를 하는 것입니다. 그 가운데서 하나님과 인격적인 교통을 경험하시고 우리의 마음을 가득 채우는 하나님의 사랑과 은혜, 그로 인한 감격과 감사로 감사를 경험하라는 것입니다. 모호한 하나님 체험 추구를 하지 마십시오. 하나님께서 계시해 주신 그 하나님, 여기에 우리의 분명히 계시해 주신 그 하나님, 초월적인 하나님이시면서 우리 가까이 계시는 그 하나님, 그리고 오직 십자가 복음 안에서, 십자가 신학으로, 또 허락해 주신 이 도구를 통해서 하나님 그분께 나아가고자 하십시오. 제가 오늘 덧붙이지 않았습니다만 하나님께서 우리에게 제공해 주신 하나님께 나아가는 은혜를 얻는 방편으로 주신 말씀과 성례가 여기 덧붙여야 되는데 일단 관상기도 문제 때문에 제가 기도만 얘기했습니다만 하나님이 계신그 하나님 또계시된그 방식 허락해 주신 도구를 통해서 하나님을 경험하고자 하는 것입니다. 이것을 지루하다고 여기면 그 사람은 이단되는 것이에요. 빗나가는 것입니다. 이건 권태로울 것이 아니에요. 권태로워하는 당신의 마음이 문제인 것이지 하나님, 계시된 하나님의 말씀이 지루하다? 그러면 기독교 밖으로 나가는 것밖에 없는 것이에요, 여러분. 여기 제시된 방식인 십자가의 신학이 싫다? 듣기 싫다? 그럼 나가는 것이죠. 배교하는 것이에요. 성경에서 제시된 은혜의 방편 하나님을 경험할 수 있는 이 길이 아니라 다른 방식을 쓰겠다? 만트라를 쓰겠다? 옴하겠다 그쪽을 경험하는 것이죠. 기독교를 믿고 싶습니까? 예수 그리스도 안에 있는 구원을 얻고 싶습니까? 계시된 범주 안에 멈추셔야 됩니다. 여러분 아시겠어요? 꼭 그러셔야 됩니다. 정말 백교시대예요 오염되지 마시고 계시 안에서 우리에게 말씀해 준 것을 따라서 주님을 알고 경험하고 그분의 은혜로 여러분의 심령이 채워지기를 구하라는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 이 확고한 계시의 말씀을 주셔서 주의 계시의 말씀만 붙들기만 하면 주의 성령 안에서 우리가 이탈되지 않을 수 있다는 확고한 이런 결론을 주시니 감사합니다. 주님이여 하나님의여또 하심을 계시된 말씀을 통해서 정확히 치우치지 않고 잘 알게 해주시고 우리가 하나님을 알고 경험하는 것이 오직 십자가, 그리스도의 십자가 안에서 라는 것을 분명히 알고 하나님을 추구하는 저희들에게 하여 주옵소서 그럼 모호한 이 명상이 아니라 이 게시된 말씀 안에서 우리가 하나님과 교통하는 걸 즐거워하며 말하며 또그 게시된 말씀을 목상하는 가운데 우리 영혼이 충만해지는 그런 은혜를 덧잎게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.